0: herzlich willkommen in der Podcast-Show von Etre Mein Name ist Pierre Biegel, ich bin der Host in diesem Podcast und ich setze mich mit starken Menschen hin, die jeden Tag über sich hinauswachsen. Wir reden darüber, wie der Weg zum Ziel wird und wie du den Unterschied machst für ein starkes, sinnvolles und nachhaltiges Leben. Wir wollen ja. über ein Thema reden, was mich letzte Woche beschäftigt hat.
1: Ja, ich habe das, ich hab das äh, liebevoll Pierre nachdenklich
0: genannt. Ja, Das war auch richtig so, das hat mich wirklich nachdenklich gestimmt. Ich habe ja so viele Reaktionen auf Instagram bekommen von den Leuten so, hey Pierre, ich verstehe dich mega gut, dass ihr dagegen wirkt, so, bleib weiter dran, macht weiter so. Das, das hat mich unglaublich gepusht, so.
1: Ja. Vielleicht, vielleicht um Kontext herzustellen, vielleicht hole ich, ne, gehen wir einen Schritt zurück. Mhm. Also, der Grund ist eine Message, die Pierre bekommen hat. Und zwar bezüglich des Preises bei EF, also die EF-Hosen.
0: Und ja, zwar genau.
1: war die Message, kannst du deine Hosen auch für 15 oder 20 Euro verkaufen? Das, das war so die Nachricht. Und daraufhin habe ich ein, ja, eine für mich etwas emotional wirkende Story von Pierre gesehen, wo er auf Schweizerdeutsch eben antwortet auf diese Message. Und im Untertitel dann ähm, auch der, die deutsche Übersetzung. Und ich dachte mir, als, das vielleicht als Anlass zu nehmen und vielleicht da ein bisschen tiefer einzusteigen, einen Deep Dive zu machen und zu sagen, okay, also das ist etwas, das immer mal wieder auftaucht, auch in den Kommentaren bei Social Media. Warum reden wir darüber nicht ein bisschen intensiver, ein bisschen tiefer, tiefer gehen? Mm. Das ist so, das ist sozusagen der Anlass für heute. Also, warum wir bei ER keine 15-Euro-Hosen haben und das, da möchten wir ein bisschen Transparenz schaffen und ein bisschen mehr Einblick geben. Das ist so die Intention für heute. Also, wenn ihr auch Fragen dazu habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir, wir sind für euch da und beantworten gerne die Fragen. Genau, das ist erstmal der Anlass.
0: Ja, mega schön. Ich habe mir auch
1: hier geht's gerade mal auf Facebook
0: den Kommentar rausgepickt und zwar schalten wir ja Werbung und da kommen immer wieder Kommentare, äh, die versuche ich dann halt zu beantworten. ja. Und das deswegen <lacht> ist das, sind ja öffentliche Performance, also jetzt hier eine Werbeanzeige, die hat jetzt 7000 Aufrufe und darunter haben die Leute kommentiert und ich kommentiere ja dann als Atrevor, ja. Und das, ich war, als ich die Story gemacht habe, wo du sagst, die war etwas emotional für dich, da war ich voll in diesem Facebook-Modus, und war in dieser Konversation drin, wo ich ihm geschrieben habe, hey, schau mal, wir produzieren so, so und so. Ähm, ich kann, ich kann es mal hier ganz kurz vorlesen, wenn, <lacht> ja, wenn ich es noch, <lacht> ich's noch finde. Also, ähm, also es gibt ja immer lustige Kommentare, kann man auch mal ja. drauf angehen. Irgendwann ist es so. Hier schreibt halt einer, Hosen, in denen man mich nie in der Öffentlichkeit ja, sieht. das war ich, ich auch, witzig, <lacht> ja, das ich auch Also damit, damit habe ich ja überhaupt kein Problem umzugehen, weil das ist so der Schnitt, ja. Aber wenn dann Leute mit Know-how kommen ähm, und dann folgendes schreiben, hier. 105 Euro für eine Jogginghose. Freunde, warum macht ihr das? Fragezeichen, ja?
1: Ja.
0: Dann bin ich erstmal schon so, hey Freund, wie, Was denkst du denn darüber? Ja? Und dann habe ich dem ganz, ganz, äh, ganz, ganz freundlich zurückgeschrieben. Ähm, vielen Dank. Ah nee, warte mal hier, was habe ich denn zurückgeschrieben? Danke, Frank, für die Nachricht. Erstens ist es keine Jogginghose. zweitens bezahlen wir einen fairen Preis in der Produktion. Alles darunter wäre nicht ehrlich. <lacht> ja, und dann. Kommt zurück, guten Morgen. Und das, diese Nachricht hat mich dann emotional wirklich fertig gemacht. Er schreibt, ich bin selber Textilhändler und lasse produzieren. Ich bin also vom Fach. Eine Jeanshose im Vergleich kostet dem Premium-Hersteller in der Herstellung um die 4 bis 6 Euro, inklusive Waschung, etc., plus Einfuhrsteuer und Zölle, was ich, also es ist unglaublich, ähm, inklusive Waschung, etc. Ähm, dann ist er bei 4 bis 16 Euro Produktion in Europa. Ist ja super und besonders fair, aber was ist in Rumänien oder in der Slowakei und den Staaten, die ja zu Europa gehören, Stundenlehne von 5 Euro sind der Tarif. Die Hosen werden in Portugal produziert, aber die Frage wäre ja, warum nicht in Deutschland? Ähm, und das sind so mehrere Punkte, wo wir eigentlich wahrscheinlich jetzt mal drauf eingehen können. Ja. Für mich ist einfach der erste Teil, den habe ich überhaupt, den habe ich absolut nicht verstanden, weil wir produzieren in Portugal und die Preise sind nicht. Da haben wir heute auch ein Video gepostet. Übrigens, schaut da einmal gerne im metro im Channel so ein kleines Reel, wo wir ein neues Format ausprobieren. Schaut euch das mal an, wo wir eigentlich quasi einen kleinen Input geben, dass nicht alles, was in Europa hergestellt ist, also nicht alles made in Europe, ist gleich fair. Und das ist aufgrund von den Löhnen. Und das genau schreibt er halt hier. Er kommt halt aus der Textilbranche und er sagt, unsere Jeans, die wären zu teuer. Er ist bei einem maximalen Einkaufspreis von 14 bis 16 Euro. Das heißt, er verkauft die, weiß nicht was, für 40, 50 Euro. Das ist für uns einfach nicht möglich, weil wir in Portugal Produktion haben, wo wir deutlich über den Mindestlohnstandard sind. Also wir waren, ich habe es mal ausgerechnet, wir sind zum Teil 30 Prozent über dem Mindestlohn, der in unseren Produktionen an die ähm, Textilfacharbeiter und Facharbeiterinnen ausgezahlt wird. Und das ist dann einfach eben nicht vergleichbar, alle Länder in Europa, weil in Portugal sind wir da eigentlich wirklich schon massiv auf einem guten Standard. Ja. Und das war das, was mich so, weil wir haben dann noch ein bisschen hin und her geschrieben und der, die Leute hören dann halt nicht aufzuschreiben. Ich entscheide mich dann irgendwann, nicht. ich schließe jetzt die Diskussion, und sag einfach, hey, ist okay, ist deine Meinung, wir haben
1: das anders. Ja. Okay, ganz viele spannende Punkte. Aber kann man jetzt grundsätzlich sagen, dadurch, dass äh, wir in Westeuropa produzieren, ist, sind die Löhne auch höher? Also, dass ja. das sozusagen der Standard höher ist, als wenn man sagt, okay, wir, wir verlagern das Ganze nach Osteuropa, wo dann die Löhne dementsprechend geringer sind? Also, es ist auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall, West
0: du mich noch? Jetzt war gerade schwarz bei mir. Ja. ja. Wir haben auf jeden Fall einen Mindestlohnstandard, der definiert ist, was nicht in allen Ländern so ist, <lacht> der dann auch eingehalten werden muss und der kontrolliert wird. Und das ist halt das in, sagen wir jetzt mal, eher dann hier so den westeuropäischen Ländern, wo das halt auch in Portugal so umgesetzt wird oder auch so gemacht wird. Und da sind wir, wenn wir halt nach Portugal fahren und unsere Produktion besuchen, dann ist das ein menschliches Ding, weißt du? Dann können wir Hallo sagen, können wir miteinander reden, was auch immer. Das Einzige, man merkt den Arbeiter und Arbeiterinnen an, es ist ihnen unangenehm, dass jetzt da irgendjemand, den man ja gar nicht kennt, kommt und ihr einfach zuschaut, wie sie da näht, weißt du. Das ist das Einzige, was unangenehm ist. Aber grundsätzlich können wir da hin und wir sehen, wie die Standards aussehen. Und das ist dann eine Fabrikhalle im Vergleich zu hier, zu da, unterscheidet sich nicht groß. Ja. Kommt natürlich immer auch auf die Produktion an. Aber da, wo wir produzieren, wissen wir einfach, okay, das ist cool, wir können auch vorbeigehen. Da wird immer uns auch alles transparent gezeigt. Wir können ja sogar Fotos machen. Wir haben ja diese Bilder mit denen, man sieht hier oben das Bild, I made your clothes. Immer wenn wir vorbeigehen, geben wir das auch quasi den Leuten, stellen uns nebenan und machen so die Fotos, weil es einfach maximal ehrlich ist. Ja. Und da ist uns einfach auch wichtig, transparent zu sein und zu sagen, hey, schau, wir wollen, dass die Arbeiter da auch fair entlöhnt werden und nicht zu einem super günstigen Preis. Dann könnten wir auch in der Türkei produzieren, aber das ist einfach nicht das Gleiche. Ja. Das ist ja noch nochmal
1: ganz ein anderer Standard. Ja, ja macht total Sinn
0: mhm. Aber
1: wenn du, also diese Diskussion mit diesem Facebook-Kommentator die, die ging dann noch länger oder hast du, du, hast, du hast gemeint, du hast irgendwann das beendet von, von dir aus Ja, ich beende das
0: immer so, dass ich dann äh, ich höre auf irgendwann zu kommentieren und schreibe dann eine Privatnachricht ah, okay. und sage, hey, lass uns doch darüber schreiben äh, weil wenn er vom Fach ist, dann lässt er auch, nicht auch mit sich reden
1: <lacht> Ja, genau und Lisa, Lisa mit sich reden dann am Ende oder ist das dann? nee hat jetzt nicht mehr drauf geantwortet. Okay. Ja. Ist jetzt beendet und ist
0: okay. Ja. Aber
1: aber diese Einschätzung hältst du du also, du in meinen Augen bist du der Fachmann hältst du nicht für realistisch? Also ist es ist schon umsetzbar, aber ist es ist doch halt natürlich ist es realistisch, weil du überall zu dem Preis produzieren kannst. Ja. ja.
0: Das 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 Ding ist aber wir wir kennen gar keine realistischen Preise. Auch ich in Portugal, ich kann immer zu so sagen, hey, ist es ist zu teuer, ist es ist zu teuer, ist es ist zu teuer, weil ich sowieso schon maximalen Preis erreicht habe, einen Einkaufspreis bei mir. Ähm, aber ich habe ja keine Referenz. Ich habe nur Referenzen von Leuten oder von vorherigen Produkten oder dann von Produktionen, die irgendwo in Taiwan oder in Pakistan oder in Rumänien oder wo auch immer sind, wo die Leute halt zum Vierfachen günstiger die Sachen einkaufen können. Ja. Ja. Genau, und dann verstehe ich auch, dass es für alle normal ist, irgendwo reinzugehen und eine Hose für 40 Euro zu kaufen. <lacht> ja. und das ist einfach nicht das, was ich mir wünsche und was wir halt bei etrefort sowieso nicht verfolgen, ja, genau also ich glaube, wir haben einfach in unserer normalen Welt diesen Bezug zu Realität, also dass der Preis mal wirklich realistisch eingeschätzt ist den haben wir hier einfach gar nicht, weil wir wissen nicht, was die Produktion kosten, wir wissen nicht, wie wenig überhaupt die verdienen, es ist wie mit du gehst in, irgendwo ins Geschäft, kaufst den ein mit und hast ja auch keine Ahnung was mit dir passiert oder was damit passiert ist so, ja. Ja. Kinder, Ich höre das oft hier von Kindern in den Städten. Wenn du die fragst, woher kommt die Milch, dann heißt es einfach, ja, die kommt aus dem kommt aus dem Coop, aus dem Supermarkt. Ja. Und es ist so, das ist, das ist einfach das Problem. Und wenn das T-Shirt einfach von irgendeiner Firma kommt und kostet 1 Euro oder kostet 10 Euro, dann ist das einfach so und man hat das Gefühl, das ist so, aber es ist einfach crazy, wie viel Leid wir uns damit selber zufügen. Ja, ja.
1: ja. genau. Hey Alex, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, hallo. Willkommen, Alex. Auch einen schönen guten Morgen an dich. Ich hoffe, es geht dir gut. <lacht> ja, das ist so viel zu dem. Ja, super spannend. Aber die, diese Person, die den Kommentar geschrieben hat, die passte sowieso, sage ich mal, in Anführungszeichen, gar nicht so in die Zielgruppe also von, von Menschen, die die Produkte kaufen. Weil EF hat ja einen anderen Standard. Und, aber kannst du vielleicht noch mal kurz ausholen und sagen, warum überhaupt Portugal? Also warum... warum Genau, warum Portugal als, als mhm. Produktionsstätte? Mhm.
0: Also ich würde sagen, der erste Grund ist, wir fühlen uns da wohl mit mit den Menschen Wir haben ja auch schon vorher oder früher in früheren Folgen Könnt dazu gerne mal die früheren Podcast-Folgen an Und auch über meinen Traum gesprochen Dass wir eigentlich da wirklich eine transparente Kette haben Und wirklich die Leute kennen, weißt du Ich möchte mich ja, wir können natürlich uns auf Siegel äh, verlassen und 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 Aber ich möchte wirklich die Leute kennen und treffen Ob das über ein Siegel dann möglich ist oder nicht, spielt keine Rolle und das haben wir in Portugal mit der Produktion inklusive ähm, der Weberei, die wir auch bei unserem nächsten ähm, Besuch besuchen dürfen und können und einen Einblick reinbekommen, wie der Stoff eigentlich, also wenn der Rohstoff kommt, wie das dann in, zum Stoff weiterverarbeitet wird, das haben wir abgedeckt. So, Wir sind ja noch nicht auf den Feldern, aber das ist etwas, diese Persönlichkeit von den Menschen in Portugal, das ist unglaublich wertvoll und tut uns viel besser, weil ganz am Anfang, ich meine, Etrofor gibt es seit, seit 2012 und wir haben uns ja auch stark verändert, waren wir in Pakistan und in Vietnam. Und davon Bilder zu haben, das ist einfach was ganz anderes, als wenn du jetzt die Bilder aus Portugal siehst. Und wir haben ja relativ früh dann auch den Schritt gemacht in Richtung Portugal, ja. Inwiefern anders? Also, wir können es so beschreiben. <lacht> ja, das ist halt schon auch ein Nähtisch, wo du hast, aber es sieht einfach... Es sieht einfach so verlottert aus. Wie soll ich das erklären? Ja. Ich, ich kann dir mal gerne auch ein Bild zeigen oder dann mal ein Bild posten, inwiefern sich das verändert hat. So quasi unsere Produktion früher, unsere Produktion
1: heute. Und da ist mir dann schon auch sehr wohl um, ums Herz, ja. Genau. Ja. Das ist ja so deine Traumvorstellung, dass du nicht mehr angewiesen bist auf ein Label, sondern dass mhm. du dann tatsächlich den Baumwollhändler, den Baumwollproduzenten vor Ort per Namen auch kennst und mhm. dich auch mit ihm an, ans Lagerfeuer setzen kannst. Und genau. mit ihm über das Leben philosophierst. Genau, ist so. genau. Also ja.
0: was, was mir jetzt wichtig ist, jetzt, jetzt bin ich so auf Länder eingegangen. Oder auch Larissa schreibt, ich kenne auch einen, der in Portugal nachhaltig produzieren lässt, was ich mega cool finde, wenn das mehr Leute machen und auch in Europa quasi äh, die Länder unterstützen. Wir sollten aber nicht auf Länder schauen, sondern wir müssen schauen, okay, wie sieht die Produktion aus? Wie sind die okay. Menschen? Wie sind die Chefs? Wie gehen die mit ihren Arbeitern um? Und das ist natürlich schwierig und mehr Aufwand, sich da reinzudenken oder sich darauf auch anzuschauen, aber du kannst irgendwo, das ist ja immer so, in den Raum reingehen und dann du einen Eindruck lässt, es hinterlässt einen Eindruck. Und dann hinterlässt einen Eindruck von positiven Vibes oder von negativen Vibes oder du bekommst ein komisches Gefühl oder du hast ein gutes Gefühl. Und ich finde, auf das sollte man sich verlassen, wenn man sie trifft. Natürlich bin ich auch nicht jeden Tag in Portugal und habe eine Kamera aufgestellt und lass die beobachten. So, das machen wir ja auch nicht, sondern wir verlassen uns auf die Eindrücke, die wir haben, wenn wir vor Ort sind.
1: So. Mhm.
0: Und es, es geht ja auch noch weiter. Es gibt ja auch, ähm, das haben wir jetzt noch, also auch schon diskutiert, aber das ist für uns eher noch mal so in weiter Ferne. Wir könnten ja genauso gut in China produzieren ja. ähm, und könnten aber dort unser eigenes Businessmodell aufbauen: von wir haben eine eigene Produktion, wir stellen eigene Arbeiter an, zahlen denen eine, eine, eine gute Versicherung, zahlen denen guten Standardlohn über den Mindestlohn, was auch immer alles ähm, aus oder zahlen ihnen das, was sie brauchen. Und dann wäre es ja auch nicht schlecht, wenn wir in China produzieren würden. So. Also es ist einfach ganz wichtig, dass wir, man muss sich einfach diesen Blick auf die Menschen richten und schauen, okay, was, wie wirkt das so? Ja. Und wenn wir ein komisches Gefühl bekommen, dann lassen wir lieber die Finger davon, weil das wird dann immer so ein bisschen heiß. Das finde ich ist dann nicht mehr ehrlich. Und ich meine, fort stark sein bedeutet genau das, dass wir das hinterfragen. So. Ja.
1: Finde ich super spannend.
0: Aber es ist ja aber, also Henning, Hen, Hen, hey, Moin, Henning was hey Henning. Hi, Moin Henning. Alles gut, wir reden hier gerade über Produktion von der Treffort und Kleidung. Äh, ich habe dir mal ein Gutschein versprochen. Wenn du einen brauchst, dann melde dich mal gerne bei mir. Achso, so, Genau, genau. Ja, wir haben uns mal in Münster kennengelernt. Ja.
1: Aber sorry, du wolltest eine Frage stellen. Genau. Also ich finde es super spannend. Also du, du als Unternehmer Pierre hast ja nochmal eine andere Sichtweise auf das ganze Produktion. Äh, wie ist es denn jetzt, Pierre, als Konsument, sozusagen? Oder das geht ja auch jetzt an alle, die zuschauen, die konsumieren. Woher, woher weißt du, okay, ist das jetzt wirklich ist das wirklich jetzt fair produziert, werden die Produkte sind, werden die Löhne auch gut ausbezahlt? Wie, wie, wie klopfst du sowas ab? Wie kannst du wie kannst du das nachvollziehen? Wenn ja, du nicht den Einblick hast, wenn du nicht den Einblick hast ins Unternehmen, das ist ja wie eine Blackbox so. Ja, genau, also ich würde ganz klar auf jeden Fall erstmal die Social
0: Media Profile der Unternehmen anschauen. Dann merkst du ganz schnell, also vor allem die kleinen Unternehmen merkst du ganz schnell, okay, kaufen die einfach nur irgendwelche Schnitte ein und hauen die raus, so. Das passiert ganz ja. oft. Ähm, und wenn du da dann keine Infos findest, wenn du nicht mal, also gut sind auch immer solche Bilder hier. Wenn es geht ganz, das ist wirklich so ein bisschen ein globales Thema. Ähm, wenn man halt diese Bilder sieht, dann kannst du schon so drauf gehen, okay, die achten auf die Produktion, weil du bist irgendwo mit einem Arbeiter gewesen, so. Also ich würde jetzt wenigen Marken unterstellen, dass sie das einfach irgendwo aus dem Internet raus nehmen und dann online stellen. Und wenn du dann auf die Webseite gehst, dann findest du meistens mehr Informationen zur Philosophie oder zur Produktion. Und hm. das ist einfach wichtig. Nehmt euch ganz kurz die Zeit, um die Marke abzuchecken und zu schauen, okay, ist das denn was? Oder schaut in die Kleidung rein. In der Kleidung befinden sich dann auch Labels. Zum Beispiel mit unserem Pullover, den wir für Bio mit Biore produziert haben, ist auch eine Tracking-Nummer drin, wo ihr dann quasi das tracken könnt, bis zu dem Biobaumwollbauer, der das produziert hat. Leider sind nicht alle Produkte bei uns bioe im Moment, aber da sind wir gerade wieder dran. Und dann im Kleidungsstück einfach auch nachzuschauen, was sind das für Inhaltsstoffe? Also was, was befindet sich da drin? Oder irgendwo findet ihr immer was? so. Ja. Ja. Merkt, ihr müsst, merken, ihr müsst so eine, merken, ob der Gegenstand mit Liebe produziert ist. Ja. Aber vielleicht vielleicht ich, sage ich das, weil ich in meiner Bubble bin, weil das merke ich, auf Produkte bezogen. Aber wenn, dann würde ich die Labels nachschauen und ich würde auf der Webseite... Also in den Labels des Kleidungsstücks würde ich nachschauen und ich würde auf der Webseite nachschauen, was zur Produktion oder aber auch zu Philosophie draufsteht.
1: Ja, ja. Henning schreibt, schwer zu sagen, irgendwie kann man das nie wirklich wissen. Ja, das ist eigentlich dann auch unser, unser Ziel, dass man sozusagen die Lupe rausnehmen kann und das sind ja so die Kleinigkeiten, ne? Also wo du ja. sagst, du, du hast dafür jetzt schon ein Radar, mhm. äh, andere vielleicht noch nicht, aber dass man das vielleicht so entwickelt im Laufe der ja. Zeit. Okay, das ja, sind auch schon super hilfreiche Tipps.
0: Ja, und je mehr ihr euch auch damit beschäftigt, umso mehr werdet ihr auch den, den, den Radar auftun. so. Also das ja. ist ja immer so. Jetzt quasi Lea und ich, wir sind wieder schwanger. In eineinhalb Monaten kommt unser Kind. Klassisch, ich sehe nur noch schwangere Frauen. Ja. <lacht> und das passiert genau gleich, wenn ihr euch darauf achtet, welche Kleidung ihr einkauft, ähm, ob, die mit, ob die nachhaltig produziert sind. Dafür werdet ihr ein Auge entwickeln. Ja. Genau. Also ja, da, ja, genau, Babs schaut jetzt hier auch zu. Die hat einen coolen Nachhaltigkeitspodcast. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen bei der ist das, die würde das wahrscheinlich auch absolut bestätigen. Je mehr ihr euch damit beschäftigt, umso mehr wird euch so der Radar das aufmachen und ihr werdet merken, okay, diese Marke geht, diese Marke lasse ich lieber die Finger von. Da kann man sich wirklich gut auf der Webseite und in den Labels von der Kleidung auch informieren.
1: Ja. Larissa schreibt, ich habe mal eine Hose bestellt aus China und die stinkt bis heute extrem nach Chemie. <lacht>
0: <lacht> ja, kann ich absolut nachvollziehen. Auch nicht, wenn du sie, mit... Larissa, beschreib mal, was passiert, wenn du sie wäschst mit einem, mit einem feinen Waschpulver so wo du so findest, oh, mein Lieblingswaschpulver, verändert sich das dann oder stinkt die weiterhin einfach nach Chemie? <lacht> Und dann wäre noch spannend, was es für eine Hose ist. Also ich würde es verstehen, wenn es so eine Wanderhose ist, weißt du, so was wirklich sehr Synthetisches, ähm, oder ist das bei einer Jinso, also die quasi Baumwolle drin hat. Das, das würde mich auch nochmal sehr wundern.
1: Ja, aber wir haben ja gelernt, das Land ist gar nicht so wichtig, sondern man könnte ja auch, man könnte ja theoretisch die EF-Hosen auch in China produzieren, aber mit fairen genau. Löhnen. Genau. Es heißt es ist Frage, quasi, du, du hast es ein
0: großes Team in, in China, weißt du? Ja,
1: ja.
0: Und du zahlst denen dort einfach den Fanlohn, die sozialen Standards. Das ist ja das, was schon viele gar nicht machen. Das ist ja das, was so viele kritisieren. Ja. Und deswegen wäre das auch möglich. Aber das jetzt, also das, da sind wir einfach noch weit davon entfernt. Aber das wäre auch so etwas, wo ich glaube, das wäre lohnenswert.
1: Ja. Der Risse schreibt, habe ich fünfmal gewaschen mit Beispiel ist eine
0: Jeanshose. <lacht> <lacht> Ja, okay, crazy. Also deswegen, ihr merkt es auch am
1: Geruch. Auf jeden Fall, da hast du absolut recht, Larissa. Ja. Ja, und Henning schreibt auch, das Problem ist, dass das manchmal dann entsprechend teurer ist, was als Student oder so dann zum Problem wird. Mhm. Mhm. Ja.
0: Auf jeden Fall, da gibt es aber eine gute ja. Möglichkeit, dann Secondhand-Sachen zu kaufen, weil die kriegst du nochmal deutlich günstiger, als wenn du was Neues kaufst. Und bei Secondhand findest du mittlerweile so viel gute Produkte, Henning, also wenn du nicht gerade eine Brand hast oder eine Marke wie Nike, die du anziehen musst, weil du jetzt quasi so der Brandy-Nike-Typ bist, dann findest du bei Secondhand hundertprozentig solche Sachen. Ja. ja, Genau.
1: Wir sind ja auch große Flohmarkt-Fans. Also da kannst du ja unglaublich viel kaufen, auch hier in ja. Hamburg. Es ist Es besser für die Umwelt. Es ist, ja. Du findest, du sparst Geld damit und genau. hast auch Austausch mit den Leuten vor Ort. Das ist eigentlich ja. auch, den Vernetzungscharakter darf man auch nicht unterschätzen bei solchen ja, genau, Sachen. Genau,
0: genau. Ja, yeah, also,
1: also, sorry, true. and Secondhand habe ich gar nicht gedacht, ja. Yeah.
0: Ja, genau. Und Secondhand wird immer größer. Also das Ding ist, wir werden irgendwann, ich meine, wir sind jetzt bei vor, wir machen nicht alles aus recycelten Sachen. Also wir sind jetzt gerade an einer kurzen Hose dran fürs neue Jahr, die ich jetzt in einem recycelten Baumwollstoff bekommen habe, den wir jetzt gerade testen auf Belastbarkeit, weil oft ist es halt so, bei den recycelten Sachen sie reißen schneller und unsere Marke ist halt wirklich sehr auf das Robuste aus. Ähm, deswegen testen wir das auch so krass, aber recyceltes Material wird ja immer wichtiger so. Also in einer Welt, wo unsere Ressourcen immer weniger werden. Wir müssen, ich habe dazu eine gute Dokumentation gehört am Wochenende, wir müssen uns nicht fragen, wie wir den Klimawandel aufhalten können, sondern wie wir die Chance nutzen, dass sich alles, also wie wir die Chance nutzen, der Dinge, die wir jetzt noch haben und wie wir die in Zukunft nutzen, als dass wir nur dazu Gedanken machen, alles alles verbieten zu wollen. Weil das Problem ist, wir können den Klimawandel ich, ich kann jetzt keine Studie nennen, aber nicht faktisch nicht mehr aufhalten, weil in Indien und China ist das Wachstum noch so massiv, ähm, also wir haben denen das jahrelang jetzt vorgelebt und die kommen jetzt eigentlich in eine Größe rein, wo sie sich das leisten können, wo sie das machen, wo die Population immer größer wird, wo wir eigentlich quasi, ich glaube, bis 2030 noch im Stillstand sind, also oder im Stillstand oder einfach weiterhin im Verbrauch unserer ganzen Ressourcen. Deswegen sollten wir uns nicht fragen, wie können wir das Ganze aufhalten, sondern wie können wir die Materialien, die wir haben, wie Second Hand Mode zum Beispiel, wie können wir die wieder einsetzen,
1: ja. Gibt es denn aktuell sowas wie eine 100%, 100 recycelbare Hose oder sowas? Also beim Au bei Autos höre ich das ja immer wieder, dass man irgendwie plant bis 2000, keine Ahnung, 2030, 2035, dass man 100% recycelbare Autos produziert. Gibt es sowas auch bei Hosen? Ja, also du
0: kannst du kannst den Stoff, je nachdem wie viel synthetische Fasern drin sind, kannst du das wieder recyceln. Da bin ich jetzt leider auch kein Profi drin. <lacht> Um, da muss ich mich echt, also da sind wir uns gerade, das, das sage ich jetzt mal auch, erst am Einarbeiten. Wie gesagt, ich habe jetzt erstmal ein Stoffmuster bekommen äh, von einem recycelten Stoff. Äh, aber die Qualität zum Recyceln ist halt gut, wenn ähm, so wenig synthetische Fasern wie möglich drin ist, quasi. Also wenn du was reines, 100% Baumwolle hast, dann kannst du das wieder äh, gut nutzen zum Recyceln. Ja. Und je mehr Polyester und synthetische Fasern damit reinkommen, ähm, umso weniger ist es dann auch recycelbar. Ciao, mhm. Henning, bis bald. Danke, Schön, da Henning.
1: Danke für die Fragen und Kommentare.
0: Ja, genau, also so, so sieht es aus. Und ich, aber das, ich kann da nicht, nicht detaillierter eingehen, leider. Mhm. Ja.
1: Wenn sowas kalkuliert wird, also ich, ich habe immer so das Gefühl, also um wieder zurückzukommen auf das Hosenthema und die 100 Euro, mhm. wenn, sowas, wenn, sowas, also wenn ich diese Kommentare auch lese, wie du sie liest, dann denke ich dann immer so, die glauben eigentlich Leute, also, ich glaube, das Verständnis fehlt so ein bisschen, wie sowas kalkuliert wird. Also, wie kommt mhm. dieser Preis zustande? Ist ja jetzt nicht so, dass dann Pierre einfach mit im Raum sitzt und, und dann 100 Euro als, also, dass es in seinen Kopf fällt, sondern das Ganze wird ja. kalkuliert. Kannst du vielleicht beschreiben, was da alles mit drin ist, sozusagen, in dieser Kalkulation, was damit mit, was mit da reingehört, was man mit dieser Hose eigentlich, eigentlich dann unterstützt und kauft? Mhm, mh. Also,
0: ich fange, ich fange ganz vorne an. Als erstes haben wir den Rohstoff, so quasi also den Bauer, der das Ganze anbaut. Äh, dann gehen wir weiter zur Weberei, wo quasi der Stoff dann verarbeitet wird. Das ist auch wieder ein Schritt, wo ja die Leute dann Geld dran verdienen. Ähm, von der Weberei geht es dann meistens auch direkt in die Produktion. Und in der Produktion geht dann ja auch nochmal die, also man muss sich jetzt vorstellen, das sind ja alles Unternehmen, ja, und die haben dann noch Mitarbeiter, und die Mit den Mitarbeitern zahlt man ja auch noch einen Lohn aus. So. Das heißt, die Firma verdient dran und der Mitarbeiter, und das auf allen Ebenen. Also die wenigsten Bauern ja, und leider verdient halt der Bauer hier noch am wenigsten. Das ist ja, ja, okay, eine andere Geschichte. Das ist überall bei uns so in der ganzen Welt, leider. Und dann geht es eigentlich auch weiter zu uns. Das Ding ist, wenn es bei uns ist, dann haben wir ja noch lange nicht davon Profit. Weil bei uns geht das ja dann auch nochmal so eine Schleife rein: von das Produkt kommt an, wir zahlen Zoll, wir zahlen Mehrwertsteuer, also das wird da auch nochmal davon abgezogen. Dann kommen bei uns halt wirklich die ganzen Logistikkosten ähm, noch mit drauf. Ich meine, wir müssen unsere Produkte auch irgendwo lagern. Wir haben halt ein Lager, das uns ja auch monatlich was kostet. Ähm, es geht dann eigentlich weiter rein, dass wir Marketingkosten haben. Ich meine, wir schalten Werbung drauf, dass wir es wieder verkaufen können. Mag sich manchmal so ein bisschen absurd anhören. so. Ich habe noch einen ziemlich großen, also es ist ein ziemlich großer Betrag, der dann da drauf kommt. Ähm, das Ding ist einfach. Marketing müssen wir nutzen, damit wir auch unsere Produkte verkaufen. So. Und deswegen gibt es einfach auch einen größeren Marketing-Teil, äh, der da kommt Und wenn dann einer das Produkt kauft, also Marketingkosten ist jetzt für mich alles drin, was Werbung angeht, das Produkt auf die Webseite stellen, Produktfotos, könnte man nochmal richtig aufteilen oder richtig auseinandernehmen. Und ganz am Schluss kommt quasi auch nochmal der Versand drauf, der der Kunde, den wir auch noch in unserem Preis mit einberechnet haben. Okay. Ja, genau. Also wir rechnen wir, für Schweiz und Deutschland haben wir kostenlosen Versand und das kommt da halt auch noch dazu. Und da war es nicht einfach so, dass wir gesagt haben, ah okay, wir machen jetzt 5 Euro mehr drauf, sondern es ist einfach für uns dann ein Preis, den wir definiert haben, wo wir gesagt haben, okay, das stimmt, wir wollen einfach das Endprodukt dem Kunden anbieten und alles andere, das ist unsere Sache. Ja. Ja. Wir haben auch schon an so Grafiken gearbeitet, die haben jetzt noch nie veröffentlicht, dass du quasi bald pro Produkt auf der Webseite einen Kreislauf findest, wo du siehst, okay, 4% dafür, 5% dafür, 6% dafür, 10% dafür, 20% dafür, 5% wieder dafür. Also, dass man quasi das Produkt bald so bei uns dann im Shop auch sieht, wie viel wir da und da und dafür ausgegeben haben.
1: Okay, das, okay die einzelnen Posten sozusagen aufgeschlüsselt in, ja, in genau. einer Grafik. Das fand ich auch super spannend. Dass man, genau. Aber das ändert sich pro Produkt, richtig? Also in der Hose, ja, ja. okay, das ist dann jedes Wobei, Mal
0: anders. wir können halt sagen, ungefähr... Man kann ungefähr sagen, 60 Prozent, also wenn das Produkt bei uns ankommt, 60 Prozent geht in die Produktion und 40 Prozent geht in die Herstellung des, also des, des Materials, weißt du? Ja. Ähm, ja. Und so können wir das aufteilen, da bekommen wir quasi Prozentsätze und dann rechnen wir das halt so aus oder möglichst so aus, wie wir das dann können, genau. Aber du siehst, das ist dann, das ist dann hochkomplex und so einfach aufzuschlüsseln
1: ist das einfach nicht. Ja. ja. Genau. Und unterscheidet sich das dann nochmal bei bei so, also also Klamotten einerseits und dann zum Beispiel die Hängematte, ist das, da, ist das dann komplett anders oder ist das ähnlich? Oder ja, also
0: dadurch, dass wir, also die Hängematte haben wir mit einem Produzenten in der Schweiz mhm. umgesetzt und der hat seine Produktion in China. Ja. Und der hat das jetzt zum Beispiel, dass er halt Mitarbeiter hat, die hier in der Schweiz sitzen, die aus China ursprünglich kommen und die eigentlich dann immer wieder hin und her wechseln, ja. Ja, okay. und da war es dann für uns eher, dass wir was bei ihm bestellt haben und es wurde dann produziert und da haben wir jetzt zum Beispiel bei der Hängematte ein bisschen weniger Infos eingeholt, als wie wir das in Portugal gemacht haben, ja, ja.
1: genau. Mhm. Okay, mega spannend, finde ich echt super. Und wenn, wenn man jetzt grob unterscheiden müsste, also wenn man jetzt diese zwei Hosen äh, gegenüber hält, also die, die von dem Kollegen, der auch vom Fach ist, mit seiner 15, 20 und äh, die... <lacht> Die F-Hose ähm, Wo siehst du die So die größten nicht, Problem will ich nicht sagen, aber die größten Unterschiede zwischen den Hosen Ist es der Lohn oder ist es, sind es die Produktionskosten Nee, du merkst einen Unterschied immer in der
0: Qualität Okay Also Ich meine wir, aber wir als Brand Wir achten uns einfach drauf, dass unsere Produkte Langlebig sind, ja und da nimmt halt, also es ist eigentlich auch kein wirtschaftliches Denken, <lacht> weil wenn wir einen Kunden haben, der erst nach zwei Jahren wieder eine Hose kaufen muss oder nach vier Jahren oder nach sechs Jahren haben wir auch schon Feedbacks bekommen, wo wir Fotos bekommen haben, so von der Hose, die zerrissen war, gesagt, gesagt so, hey, ich habe die sechs geilsten Jahre mit der Hose bewacht, ich glaube, ich kaufe mir jetzt mal wieder eine neue. Dann ist das schon ein schönes Feedback. Und ja. das ist halt das, was man meistens nicht hat bei Produkten, die du einfach nur so kurz, also nur so einkaufst. Es ist auch es kommt auf dann, darauf an, wie das Konsumverhalten von dir ist. Ja. Weil eine Hose wird umso nachhaltiger, je länger du die trägst oder ein Kleidungsstück allgemein. Das ist einfach ultra wichtig. Und dass du es quasi nicht nach einem Jahr nicht mehr trägst oder in einem Jahr nur zwei bis vier Mal. Ähm, ja, das halt da kannst du ganz als Konsument, also als Konsument kannst du da ganz krass den Unterschied machen. Ja. Ja. Dass du halt wirklich mal überlegst, okay, habe ich 300, 400, 500 oder doch nur 50 Kleidungsstücke? Dass man dann quasi diese Kleidungsstücke
1: schätzt und ganz oft trägt. Ja. Ich musste jetzt an meinen früheren Trainer denken. Der ist als Kind immer mit Lederhosen rumgelaufen ja. mhm. und hat gemeint, das war so eine Standardlederhose als 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 Kind. Die hat er irgendwie die ersten, weiß ich nicht, sechs, sieben Lebensjahre getragen. Und ja. gibt es auch Fotos davon. Das ist ja dann eigentlich, also dann kann man ja sagen, je länger, also je je länger du die trägst je öfter, desto nachhaltiger bist du mit dem mit deinem Konsumverhalten? Mhm, genau. Ja, okay. Also auf jeden Fall. Das ist das
0: Non-Plus-Ultra so.
1: Ja. Ich, bin
0: auch, ich bin auch nie so ein Fan von veganen Schuhen oder was auch immer, weil einmal nutzen die halt viel Ananasleder und und und. Viele finden das toll. Das Ding ist einfach, bis du Ananas zu einem Leder aufbereitet hast, das braucht auch so gewisse Schritte und Chemikalien und Zeug so. Das Problem ist aber, das Material zum Beispiel hält niemals so lange wie Leder. Um, und jetzt, ich will Leder nicht gut reden, Leder oder die ganze Lederindustrie ist auch nicht besser unterwegs, um, aber wenn ich halt dann einen Schuh kaufe, der extra schon nachhaltig hergestellt ist und dann nach fünf Monaten kaputt ist, weil halt das Material nachlässt, ist das für mich auch keine Lösung, ja, da würde ich mich dann eher erfreuen an second Secondhand-Lederschuhen, die ich mir kaufe, die ich dann für zehn Jahre noch tragen kann, ja, ja. ja. das ist mir halt schon auch extrem wichtig, genau, deswegen sage ich auch, ich teste recycelten Stoff bei den kurzen Hosen, den, den nehme ich so, also warte mal, ich habe hier jetzt zum Beispiel gerade eins für die Jeans, hast du so ne, ja. das ist jetzt ein, ein grauer, ich muss okay. mal zeigen, ob ich das kann, ich, ich nehme den, ich kann hier mein iPhone leider nicht richten, ich nehme den und dann wird der richtig mit Druck hier über Kanten gerieben und zwar nicht von so einem Holztisch, sondern eigentlich von Metallstangen, von also metalleckigen Metallstangen, die so ein bisschen rau sind, über Steine, das werde ich jetzt alles heute Nachmittag noch machen. <lacht> das, das, was halt im Alltag so passiert, ne? Ja, das ist halt das, was im Alltag passiert. Und das ja. möchte ich testen mit unseren Produkten. Und wenn ich merke, okay, der recycelte Biobaumwollstoff oder der, der recycelte Baumwollstoff geht kaputt. Nur wenn ich einmal darüber reibe, dann ist für mich so, nee, dann möchte ich lieber einen anderen,
1: dann möchte ich lieber einen anderen Stoff nehmen. Aber du reibst den und das, also wie, 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 was ist für dich so ein, also wann sagst du, okay, den Stoff. Weil irgendwann wird er ja reißen. Ir irgendwann muss ja,
0: nee, Adels? also du siehst, du siehst ganz schnell, wenn du das wirklich irgendwo feste drüber gretscht, ne? Das ist ja. wie wenn du auf dein Knie fällst oder so. Dann ja. merkst du, ob der Stoff schnell Löcher hat. Du merkst schnell, ob der Stoff, äh, die Farbe verliert. Du merkst ganz schnell, ob, ob jetzt da überall Fransen rauskommen. So, testen wir das dann.
1: Okay, film das mal bitte. Das wird mich interessieren, <lacht> wie das aussieht.
0: Ja, genau. Also werde ich auf jeden Fall, werde ich auf jeden Fall mal filmen. Und also das gleiche Thema hatten wir auch bei unserem Rucksack. Beim Rucksack fragen mich immer viele so, hey, warum habt ihr nicht das genutzt oder recyceltes Polyester? Wir haben uns ja nicht darüber, wir haben, ist ja nicht so, dass wir keine Gedanken darüber gemacht haben. Den Rucksack im Testcenter, da wird der halt zweimal, äh, 200 Mal mit, 200, mit äh, 20 Kilo wird der halt hochgehoben und auf allen Seiten getestet, wenn dran gerissen wird. Dann wird einfach der mit recyceltem Polyester geht schneller kaputt. Und für mich ist ein Rucksack etwas, was ich ja langfristig haben möchte, nicht etwas, was übermorgen wieder kaputt ist. Was das meiste Problem ist, dass er wegen der Qualität irgendwann am Reißverschluss kaputt geht oder eine Naht reißt und irgendwann sieht er nicht mehr nutzbar. Und deswegen war uns ganz wichtig, okay, wir gehen jetzt halt auf neues Polyester und lassen die Rucksäcke so produzieren, weil es soll ein Rucksack für dein Leben sein.
1: Ja. Genau. Und, und Polyester ist äh, widerstandsfähig? Ja, das ist widerstandsfähiger als das recycelte Polyester. Ja. Ja, okay, ja. macht, ja, macht. <lacht> Genau. Und von, von wem bekommst du dann das recycelte Polyester?
0: Ja, das wäre aus der gleichen Produktion gewesen. Du hast quasi die Produktion und die Produktion kann die Stoffe einkaufen oder das Material einkaufen. Okay. Und ähm, dann sag ich, hey, könnt ihr mir bitte äh, ein recyceltes Meeresplastikmuster geben? Könnt ihr mir bitte ein äh, recyceltes Polyestermuster geben? Oder könnt ihr mir bitte ein normales Polyestermuster geben? Oder könnt ihr mir. Hier, das ist das auch bei den Jeans. Das sind dann immer so Stofffetzen, die wir bekommen. Das ist jetzt nur ein Bein von der Jeans quasi. Ja. Und äh, das können wir dann vergleichen. Ja. Okay. Spannend, echt spannend. Und so verlassen wir uns mal drauf. Und da gab es auch schon Sachen, wo wir halt mal eine Jeans hatten, die dann halt Löcher bekommen hat, äh, weil wir die halt irgendwo zu wenig getestet hatten. Und dann optimierst du es wieder im nächsten Produktionsschritt.
1: Ja. Echt spannend. Also ich, ich nehme jedes Mal was mit, wenn wir uns unterhalten. Ja, super. Das freut mich mega. Allein was das Konsumverhalten angeht, ist das immer mhm. so, wow. Und
0: so, okay. Ja, also ich denke am meisten verändern wir mit dem Konsumverhalten. Und weil wenn wir dann unser Konsumverhalten verändern, wird sich mit der Zeit auch das Größenverhältnis oder der Gedanke der großen Konzerne verändern.
1: Mhm. Weil
0: es geht hier nicht um die kleinen Unternehmen, die alles scheiße machen, sondern es geht wirklich um die großen Unternehmen, die halt irgendeine Nachhaltigkeitsline oder was auch immer ähm, aufmachen. Finde ich nicht schlecht. Ich finde, jeder positive Vibe in die richtige Richtung ist gut, aber es bringt halt dann gar nichts, wenn wir einfach gleichen Scheiß weitermachen wie bisher und nur noch einen oben draufsetzen und sagen, okay, es ist jetzt nachhaltig. Ja, ja. Ja, aber es kommt immer mehr. Es, es war ja auch, ich weiß nicht, kennst du Oatly, die Hafermilch? Nö. Nee. Oatly, also ist mehr so in veganen Kreisen, ist ja auch sehr bekannt, aber hat, ich glaube, aus Schweden mega Aufstieg gehabt, weil sie auch super lecker ist und in der veganen Community super beliebt. Das Problem, dass die von Blackrock auch verkauft wurden. Und Blackrock ist ja ein super großes ähm, Unternehmen in den USA ja. und ist ja, hat sehr viele Hände im ganzen Wirtschaftsaktienmarkt drin. Und dann gab es einen lauten Aufschrei. so, Oatly verkauft sich, die sind jetzt mega schlecht, das ist nicht gut. Und ich dachte, ich, ich, war, ich, ich saß so da und dachte, hey Leute, überlegt mal, ist das nicht geil, wenn einer der größten Konzerne kommt und eine kleine Marke aufkauft und die dadurch so groß macht, dass wir in Zukunft eigentlich noch mehr Hafermilch konsumieren, weil es einfach umweltschonender ist, weil es besser für für den Mensch ist, was die Gesundheit angeht und, 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 und. Und bei der veganen Community war einfach so ein Aufschrei da und ich denke einfach so, hey, aber wir sollten auch jeden Schritt gegen die großen Konzerne machen ja die werden schlussendlich auch was Großes bewirken können und nicht nur wir kleinen Fische so ja,
1: ja. hast du es noch weiter verfolgt also wie würdest du es jetzt einschätzen oder hat sich da was in die Richtung Ja, die sind, die sind dann in den Aktienmarkt reingestiegen und jetzt würde
0: ich jedem empfehlen, outly aktien zu kaufen. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, warum nicht? So, der Aktientipp des, äh, des Monats hier. Vielleicht ist das auch ein neues Format, das wir entwickeln können. Vegane oder nachhaltige Unternehmen, in die wir investieren können.
0: Ja, genau. Nein, es ist für mich einfach... das ist, Wenn dann nachhaltige Unternehmen so an einen Börsenstart hinlegen, dann ist das für mich einfach Geil, es geht in die richtige Richtung, und zwar global. Und das finde ich super gut und super wichtig. Ja, ja. Und vielleicht noch ein Punkt zu den Hosen, 14 bis 15 Euro. Wenn ich wahrscheinlich Hosen mit einer Quantität von 100.000 Hosen einkaufen würde, dann würde ich die wahrscheinlich auch noch mal zu einem deutlich günstigeren Preis bekommen. Weil immer gleich ja, Quantität, klar. gleich mehr gibt immer ein bisschen günstiger. Wir sind einfach so klein, ich meine, wir bestellen Z Jeans pro Jahr. Ich meine, wir bestellen zwischen... 1.000 und 3.000. So. Und da kriegen wir keine Vergünstigung. So. Ja. Also wir können sagen, jetzt, wir brauchen in den nächsten zwei Monaten 400 Jeans, dann können wir sagen, wir brauchen wieder 800, aber da gibt es keine, gibt's keine Vergünstigung.
1: Ja. Ja. ja, auch ein guter Punkt. Ja, ja also ich, das, was du davor gesagt hast, war auch ein schönes Schlusswort. <lacht> also, dass man selbst, also das ist das, was ich auch jetzt mitnehme, dass man sozusagen als mündiger Konsument es ist so, in, in meine eigenen Verantwortung abzuklopfen. Gebe ich jetzt diese Marke, gebe ich diesem Unternehmen jetzt mein Geld und damit gebe ich denen ja auch ein Stück weit Handlungsspielraum mhm, für genau. zukünftiges Verhalten und belohne sozusagen, ihr, wenn sie schlecht, in Anführungszeichen, wenn sie schlecht, äh, wenn sie nicht nachhaltig sind, dann mhm. belohne ich die, äh, deren Verhalten ja und stattdessen erstmal kurz innezuhalten und zu fragen, okay, will ich die, will ich sie unterstützen oder nicht, ja? Ja,
0: genau. genau. Es ist für jedes kleine, nachhaltige Unternehmen am Anfang super schwierig, nachhaltig zu produzieren. Deswegen, ich sage auch immer, wir sind nicht 100% nachhaltig, weil wir es einfach nicht in den finanziellen Möglichkeiten haben. Und mhm. die großen Unternehmen, die haben es meiner Meinung nach viel einfacher da einzusteigen. Mhm. Und das, sollten wir, das sollten wir beachten und deshalb sogar lieber kleinere Unternehmen unterstützen, regionale Sachen. Damit fährst du einfach immer besser, was das Ganze angeht und dann deine Kleidung lange tragen. Und ja. dann haben wir, glaube ich, schon mal viel gemacht, viel, viel ja. erreicht. Ja. Cool. Super.
1: bin ich super spannend. Ähm, falls wir keine Fragen mehr haben, also ich wäre durch mit meinen Fragen. Ich glaube, ich, ich habe jetzt auch keine Fragen mehr gesehen. Das war eine super gute Folge. Ja, oder eine super gute
0: Live-Session. Vielen Dank an alle, die dabei waren, die da zugeschaut haben oder zugehört haben und noch zuhören werden, den Podcast. Ja. Den findet ihr nämlich jeden Mittwochmorgen auf Spotify, YouTube. Überall. Podcast, Apple Podcasts, Überall.
1: überall.
0: <lacht> Ja. Und hinterlasst gerne mal eine Bewertung oder kommentiert auch hier dieses Video, wenn ihr gerne mehr solche Live-Sessions hören wollt.
1: Oder schlägt Themen vor oder Fragen, ja? ja? Die sind da immer sehr offen. Mega cool. Dann bedanke ja. ich mich, Jakob, für deine Zeit. Ja, ich hab zu danken.
0: Und wünsche allen einen ganz guten Tag, schöne Woche. Ja. Schöne Woche. Tschüss. Ciao, ciao, ciao.